2: BTV Lương Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Thảo luận ở hội trường về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2023. Các đại biểu Quốc hội đề nghị có giải pháp xử lý dứt điểm công vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài. Bộ Công Thương đề xuất biểu giá điện mới trong đó sẽ rút xuống còn 5 bậc thay vì 6 bậc như hiện nay. Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt là 8.600 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đã thỏa thuận về trả tự do cho một số con tin tạo điều kiện cho một lệnh ngừng bắn đầu tiên giữa hai bên. Triều Tiên tuyên bố phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên vào quỹ đạo. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại cho rằng vụ phóng có thể làm gia tăng căng thẳng và có nguy cơ gây bất ổn an ninh trong khu vực. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, công dân trực tiếp đến các bộ ngành để khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh tăng mạnh, nhất là về số lượng đoàn đông người tăng 296% cho thấy hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở còn hạn chế, tình hình công dân khiếu kiện lên các cơ quan ở trung ương vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Thảo luận tại Hội trường Quốc hội sáng nay về kết quả tiếp công dân xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2023, các đại biểu Quốc hội đề nghị chính phủ cần rà soát, làm rõ nguyên nhân để có giải pháp xử lý rứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn động, phức tạp, kéo dài. Phản ánh của phóng viên Đỗ Minh và Trung Hiếu
3: Công tác tiếp công dân giải
2: quyết khiếu nại tố cáo năm 2023 tiếp tục có
3: sự đổi mới, đạt kết quả tích cực, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật đối với 81,7% số vụ việc khiếu nại, 86,3% số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền. Tuy nhiên, việc tiếp công dân trực tiếp đến các bộ ngành để khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh tăng mạnh. Đáng lưu ý, việc trực tiếp tiếp công dân đối với cấp bộ chỉ đạt 60% theo quy định. Thảo luận tại hội trường, đại biểu Điều Hình Sang, Đoàn Bình Phước cho rằng chính phủ cần đánh giá, làm rõ đặc điểm tình hình tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2023.
4: Cần phải xác định rõ nguyên nhân của việc tăng mạnh số lượt, số người, số vụ và số đoàn đông người đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại tố cáo kiến nghị. Trong đó có việc gia tăng số lượng các đoàn đông người đến trụ sở tiếp công dân của các bộ ngành ở Trung ương. Bổ sung đánh giá thực trạng và nguyên nhân của quá trình khiếu nại tố cáo tăng nhiều cả về số đơn và số vụ việc, phân loại làm rõ hơn những cái vụ việc khiếu nại tố cáo mới phát sinh và những cái vụ việc tồn động từ những năm trước, và số vụ việc phức tạp tồn động kéo dài theo từng năm để tùy từng loại việc có giải pháp và lộ trình xử lý cụ thể.
3: Đại biểu Đảng Thị Mỹ Hương, Đoàn Bình Thuận cho rằng giải quyết các hạn chế khó khăn trong công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo thì báo cáo mới dừng ở kiến nghị và đề xuất.
4: Một số hạn chế bất cập và nguyên nhân là những vấn đề tồn tại từ nhiều năm và đã được nêu trong báo cáo của chính phủ ở các năm trước, được Ủy ban pháp luật chỉ ra trong các báo cáo thẩm tra hàng năm Xong đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để. Thì tôi thấy cũng rất là băn khoăn. Tôi mong muốn Quốc hội ban hành nghị quyết quy định giao nhiệm vụ cụ thể để sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại hạn chế đã được chỉ rõ nhưng bị kéo dài, chậm giải quyết để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.
3: Việc thông báo kết quả tiếp nhận, thụ lý và giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo cho cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyển đến chưa kịp thời. Một số vụ việc chưa xác minh làm rõ vào nội dung dẫn đến công dân tiếp tục bức xúc. Một số vụ việc cụ thể đã có kiến nghị nhưng chậm được thực hiện. Việc giải quyết còn để kéo dài, không nêu rõ lộ trình giải quyết. Đại biểu Phạm Thị Kiều, đoàn Đắk Nông nêu ý kiến.
1: Chưa có chế tài đủ mạnh cho việc nếu các cơ quan tổ chức đơn vị không phúc đáp đơn cho đoàn đại biểu quốc hội thì chịu trách nhiệm xử lý vi phạm nào nên các cơ quan tổ chức đơn vị quá hạn trả lời phải đôn đốc nhiều lần. Từ đó mới dẫn đến việc theo dõi đôn đốc, đánh giá kết quả giải quyết trả lời của các cơ quan có thẩm quyền. Chưa được thực hiện thường xuyên nên dẫn đến việc tham mưu, đề xuất giám sát, việc giải quyết đối với các vụ việc đã chuyển đơn, kiến nghị chưa thực hiện được nhiều như báo cáo đã nhắc đến.
3: Theo đại biểu Thái Thị An Trung, đoàn Nghệ An, tiến độ thực hiện nâng cấp mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo còn chậm, chưa xác định được lộ trình cụ thể để đưa cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo vào vận hành đáp ứng yêu cầu của Quốc hội.
5: Nhiều bộ ngành địa phương chưa thường xuyên cập nhật số liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo. Một số bộ ngành địa phương trước đây đã chủ động xây dựng và sử dụng hệ thống phần mềm theo dõi riêng về tiếp công dân khiếu nại tố cáo nhưng chưa được liên thông kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo. Tuy nhiên, trong báo cáo chỉ nêu nguyên nhân rất đơn giản là do chưa được đầu
6: tư thỏa đáng.
3: Giải trình những băn khoăn đại biểu nêu, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết Số đơn thư năm 2023 tăng mạnh, tỷ lệ đơn đủ điều kiện xử lý càng lên cao lại càng giảm. Việc chuyển đơn và xử lý đơn còn nhiều bất cập. Về kết quả kiểm tra, giả soát các vụ khiếu nại tố cáo còn tồn động kéo dài, thanh tra chính phủ đã tích cực phối hợp với Bộ Công an, các bộ ngành chức năng, địa phương tiến hành giả soát phân loại giải quyết cụ thể. 1 ba vụ việc, các địa phương giả soát phân loại giải quyết 856 vụ việc đạt
7: 85,3%. Trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, phối hợp chặt vẽ với các bộ ngành trung ương tập trung giải quyết rứt điểm các vụ việc tồn động phức tạp kéo dài. Đối với các vụ việc phức tạp kéo dài đã có quyết định kết luận giải quyết đúng quy định pháp luật, Chính phủ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành thông báo chấm dứt xem xét giải quyết theo thẩm quyền làm cơ sở để các cơ quan trung ương khi tiếp nhận được các đơn thư ở dạng này không chuyển về địa phương nữa. Cũng trong phiên họp sáng nay, với đa số phiếu tán thành,
3: Quốc hội thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15. Theo đó, dự án luật đất đai sửa đổi có tính chất đặc biệt quan trọng, tác động rất lớn đến các hoạt động kinh tế xã hội và đời sống của người dân. Vì vậy, điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật đất đai sửa đổi từ kỳ họp này sang kỳ họp gần nhất của Quốc hội để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, giả soát kỹ lưỡng và hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội
2: thông qua. Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa 15, chiều nay quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi. Chánh án toán nhân dân tối cao sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu. Nhận lời mời của thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Hôm qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Đan Mạch.
8: Thủ tướng Đan Mạch đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị ánh Xuân và cùng Phó Chủ tịch nước đồng chủ trì cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao hai nước. Phó Chủ tịch nước và Thủ tướng Đan Mạch nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cảm ơn Chính phủ Đan Mạch đã ủng hộ Việt Nam đăng cai hội nghị thượng đỉnh đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 vào năm 2025. Về thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí, chính phủ và các bộ ngành hai nước cần khuyến khích doanh nghiệp hai bên triển khai các dự án đầu tư trong các lĩnh vực doanh nghiệp Đan Mạch có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới như năng lượng tái tạo, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, thực phẩm và tăng trưởng xanh. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai bên cần sớm triển khai tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược xanh, mở rộng quan hệ kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, tăng cường hợp tác về chuyển đổi xanh và biến đổi khí hậu, nhằm góp phần hiện thực hóa các nỗ lực của chính phủ hai nước trong việc thực hiện các cam kết giảm phát thải dòng bằng không tại hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là góp 26, và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới, cũng như hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông, ủng hộ luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển Alcorot năm 1982.
2: Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Soren Gates khẳng định quan hệ liên nghị viện hai nước là kênh hợp tác quan trọng góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam- Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân và Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch nhất trí việc hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác phối hợp giữa Quốc hội hai nước, tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội và các ủy ban nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ mời ngày Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch thăm Việt Nam. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân và Chủ tịch quốc hội Đan Mạch Soren Gate cũng nhất trí hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc cũng như trong quá trình chuẩn bị tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu Toàn cầu 2030 tại Việt Nam vào năm 2025. Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai bộ ngoại giao, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Lào, Sa lâm say Comasit đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 11 và đồng chủ trì họp tham vấn cấp bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Lào lần thứ 10 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Phương Hoa Thông tin.
6: Tại cuộc tham vấn, hai bộ trưởng nhấn mạnh tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố với nhiều hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp khác nhau. Hợp tác an ninh quốc phòng tiếp tục được chú trọng tăng cường, góp phần giữ vững an ninh ổn định cho mỗi nước. Hợp tác kinh tế có những chuyển biến tích cực trong 10 tháng năm 2023, kinh ngạch thương mại song phương đạt hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ. Các dự án trọng điểm tiếp tục được quan tâm thúc đẩy đi vào vận hành. Hai bên cũng không ngừng nâng cao chất lượng hợp tác về giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phục vụ tốt các chuyến thăm và tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian tới. Trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Lào, kết hợp đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Lào. Hai bộ trưởng nhất trí tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các cơ chế hợp tác định kỳ giữa hai bộ như chương trình hành động tăng cường hợp tác ngoại giao kinh tế giai đoạn 2020-2025, chương trình hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho các bộ ngành địa phương của Lào, công tác nghiên cứu chiến lược. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, ủng hộ lập trường chung của ASEAN về các vấn đề chiến lược ở khu vực, trong đó có vấn đề biển Đông. Bộ trưởng Vũ Thanh Sơn đánh giá cao sự chuẩn bị chủ động của Lào cho năm chủ tịch ASEAN 2024 và nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng hợp tác hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công nhiệm vụ quan trọng này.
2: Sáng nay tại thành phố Phú Quốc, tỉnh ủy Kiên Giang phối hợp với ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam Campuchia. Tin của phóng viên Lâm Hiếu.
1: Là tỉnh giáp biên với Campuchia, đến nay Kiên Giang đã ký kết hợp tác với 5 tỉnh thành của Campuchia, gồm kép Campos, Sihanouk, Cô Công và thủ đô Penh trên các lĩnh vực như an ninh, quốc phòng, thương mại, văn hóa thể thao, du lịch, nông nghiệp, thủy sản, y tế, giáo dục, tìm kiếm tất bốc, hồi hương, hài cốt, lịch sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giao lưu nhân dân, v.v. Đến nay công tác phân giới đã được 42.371 m đường biên giới đã cắm và xây dựng hoàn thành 23/28 cột mốc chính. Để sớm thúc đẩy hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên biên giới đất liền giữa hai nước Việt Nam Campuchia, tỉnh Kiên Giang kiến nghị với Trung ương sớm cho chủ trương về tiếp tục đàm phán với Campuchia giải quyết 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới đất liền giữa hai nước Việt Nam Campuchia trong đó có khu vực biên giới còn tồn động thuộc tỉnh Kiên Giang từ mốc 296 đến mốc 300. Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng:
2: Tôi xin được phép nhấn mạnh ba điểm. Điểm thứ nhất, chúng ta tiếp tục tuyên truyền về các thành tựu chung của đất nước để tiếp tục tạo niềm tin, tự hào, niềm phấn khởi của các lực lượng của bà con đồng bào ở tuyến biên giới. Cái chuyện thứ hai là tuyên truyền về tầm quan trọng của việc bảo đảm một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển với cả chúng ta và với nước bạn. Và chuyện thứ ba là tiếp tục là nâng cao vai trò và hiệu quả của các nội dung, phương thức và đặc biệt là chú trọng đến lực lượng cơ sở. Những người có uy tín, già là trưởng bản trong cái công cuộc đầy tự hào và cũng đầy trách nhiệm, đầy thách thức này tại kỳ họp đại hội đồng các quốc gia thành viên UNESCO lần thứ 42 diễn ra tại thủ đô Paris Pháp UNESCO vừa thông qua nghị quyết về danh sách 53 danh danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2023-2024 sẽ được tổ chức này vinh danh và kỷ niệm trong đó có danh nhân Việt Nam Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác danh nhân Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cũng là người Việt Nam thứ bảy được UNESCO vinh danh tin của phóng viên Mạnh Hà thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp
9: It is so decided. Đúng 11 giờ 20 phút giờ Paris, tức 17 giờ 20 phút giờ Việt Nam, bà Simona Migalamiculasku, chủ tịch Đại hội đồng UNESCO khóa 42 đã gõ búa thông qua nghị quyết với bản danh sách gồm 53 danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử sẽ được UNESCO cùng vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm liên khóa 2023-2024, trong đó có danh nhân Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác của Việt Nam. Văn bản ghi rõ Kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Hải thượng lãn ông Lê Hữu Trác, bác sĩ 1724-1791. Tham dự phiên họp và chứng kiến thời khắc lịch sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Báo Hà chia sẻ, đây là niềm vui, niềm tự hào không chỉ của tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Hưng Yên, quê hương của danh y, mà còn của toàn thể người dân Việt Nam. Việc UNESCO thông qua nghị quyết cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Hải thượng lãn ông Lê Hữu Trác đã khẳng định sự đánh giá cao của quốc tế đối với những giá trị văn hóa, y học của Việt Nam với cá nhân, danh nhân Lê Hữu Trác.
10: Việt Nam chúng ta đã có 7 danh nhân được UNESCO công nhận trong một riêng tỉnh Hà Tĩnh thì có hai danh nhân là đại thi hào Nguyễn Du và đại danh nhi Trường Lân Đông Liễu Trác. Ngay sau cái sự kiện này thì ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục có kế hoạch cụ thể, chi tiết để tổ chức các hoạt động vinh danh kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Trường Lân Đông Liễu Trác vào năm 2024 để đảm bảo thực sự trang trọng, ý nghĩa, sướng tâm những cái công lao, đóng góp của đại danh nhi Liễu Trác
9: đối với Việt Nam và thế giới. Đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO bà Lê Thị Hồng Vân cho biết, hồ sơ đề cử danh nhân hải tự Lãn Ông Lê hữu trách của Việt Nam được các chuyên gia quốc tế đánh giá cao, chuẩn bị kỹ lưỡng, đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí do UNESCO đặt ra, đặc biệt là phù hợp với lý tưởng và sứ mệnh của tổ chức trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa, thông tin truyền thông, góp phần thúc đẩy hòa bình, đối thoại văn hóa, hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc.
2: Một sự kiện văn hóa ngoại giao đáng chú ý khác cũng vừa diễn ra tại Moscow, Nga đó là lễ trao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam cho phó giáo sư tiến sĩ Solokolov, cán bộ khoa học của Viện Đông phương học Viện Hàn Lâm khoa học Liên bang nga. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của ông vào sự phát triển của nền văn học nghệ thuật Việt Nam, trong đó có việc hiệu đính tác phẩm truyện Kiều và nhật ký Đặng Thùy Trâm bản dịch ra tiếng nga. Phóng viên Thu Hà và Đặng Cường thường trú tại Liên bang nga thông tin.
11: Buổi lễ do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang nga và Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức. Hơn nửa thế kỷ làm việc không biết mệt mỏi với tình yêu tha thiết đối với nhân dân và nền văn học nghệ thuật Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Sokolov là một trong những nhà Việt Nam học có nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu dịch thuật. Ông đã biên soạn quyến từ điển Việt Nga, viết trên 200 bài báo về văn học lịch sử Việt Nam, khảo cứu và biên soạn hàng chục bài báo về Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, ông là người hiệu đính hai tác phẩm Truyện Kiều và Nhật ký Đặng Thủy Trâm bản dịch ra tiếng Nga. Với tâm Năm nay thì vừa tròn 100 năm ngày mà người thanh niên yêu nước Việt Nam Nguyễn Ái Quốc vì lãnh tụ mà cả thế giới biết đến với tên gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến nước Nga chủ tịch hồ chí minh cũng là người đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị gắn bó truyền thống giữa việt nam và liên bang nga thật vinh dự khi mối quan hệ hữu nghị gắn bó đó lại được phát triển trong lĩnh vực văn học nghệ thuật đối với tôi được nhận kỷ niệm trương về sự nghiệp văn học nghệ thuật việt nam là động lực to lớn để tôi tiếp tục nghiên cứu và quảng bá văn học nghệ thuật việt nam đến với công chúng nga và bạn bè quốc tế
2: Báo sát tình hình chủ động tháo gỡ đẩy nhanh các dự án cao tốc trọng điểm. Đây là một yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần hồng Hà tại cuộc làm việc với tỉnh Lâm Đồng về tình hình triển khai dự án xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Tân Phú Bảo Lộc và Bảo Lộc Liên Khương chiều qua.
8: Báo cáo của tỉnh Lâm Đồng cho biết dự án cao tốc Tân Phú Bảo Lộc có chiều dài khoảng 66 km, trong đó đoạn đi qua tỉnh Lâm Đồng dài 55 km. Đến nay, hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai đã trình báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở dự án để Bộ Giao thông Vận tải thẩm định với tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng từ 17.200 tỷ đồng lên 18.120 tỷ đồng. Diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng giảm từ 186 ha xuống 172 ha. Hai địa phương đã hoàn thiện khung chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư của dự án, báo cáo đánh giá tác động môi trường, sơ bộ thống kê, tính toán khối lượng, phạm vi, diện tích bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự kiến quỹ đất tái định cư, định cư, chuẩn bị công tác, chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư, chuẩn bị mỏ vật liệu, phục vụ xây dựng cao tốc. Sau khi nghe trao đổi của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đại diện một số bộ ngành, Phó Thủ tướng đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể về định hướng hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050, rà soát việc phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm, năm 2021-2025, chính sách giải quyết tồn tại quỹ đất liên quan đến nông lâm trường, đề xuất đầu tư tuyến cao tốc kết nối Khánh Hòa và Lâm Đồng, định hướng nâng cấp mở rộng sân bay Liên Khương, chủ trương phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với nông nghiệp và dịch vụ môi trường rừng.
2: Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới thay thế cho quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ năm 2014.
8: Biểu giá điện mới sẽ rút xuống còn 5 bậc thay vì 6 bậc như hiện nay với bậc thấp nhất từ 0 đến 100 kWh, cao nhất từ 701 kWh trở lên. Trong đó, giá điện bậc 5 cho kWh từ 701 trở lên được đề xuất là 3.612 đồng 1 kWh. Theo Bộ Công Thương, ưu điểm của phương án này là đơn giản, người dân dễ hiểu do giảm từ 6 bậc như cơ cấu biểu giá điện hiện nay xuống còn 5 bậc giá điện Ngoài ra, việc ghép các bậc lại với nhau để tăng khoảng cách mức tiêu thụ điện giữa các bậc và nới rộng khoảng cách mức tiêu thụ của bậc cao hơn, nhằm phản ánh tình hình thực tế tiêu thụ điện và khuyến khích việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế được một phần việc tiền điện phải trả tăng cao do những tháng đổi mùa. Nhược điểm của phương án này là tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện cao từ 711 kWh lên một tháng, chiếm khoảng 2% số hộ phải trả tăng thêm.
2: Phát triển điện khí được đánh giá là phù hợp với xu thế phát triển vừa góp phần đa dạng nguồn cung đảm bảo điện, giảm phát thải khí nhà kính ra môi trường và là nguồn dự phòng quan trọng khi tỷ trọng các nguồn điện năng tăng năng lượng tái tạo ngày càng tăng. Tuy nhiên phát triển điện khí cũng gặp không ít thách thức cần được tháo gỡ để hiện thực hóa các dự án điện khí tại kế hoạch điện 8. Thông tin được đưa ra tại diễn đàn phát triển thị trường khí Việt Nam với chủ đề phát triển điện khí hóa lỏng LNG, xu hướng tất yếu trong chính sách đảm bảo an ninh năng lượng diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Long.
8: Xu hướng chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh khiến nhu cầu khí hóa lỏng trên thế giới tăng đáng kể trong những năm gần đây với nhịp độ bình quân 6,3% mỗi năm. Tại Việt Nam, hiện quy hoạch điện 8 đưa ra mục tiêu chuyển đổi 18 GW điện than vào năm 2030 được thay thế bằng 14.000 MW điện khí hóa lỏng và 12 đến 15.000 MW nguồn năng lượng tái tạo nghĩa là đến năm 2030 sẽ phát triển khoảng 24.000 MW điện khí tương đương với tỷ trọng hơn 16% cơ cấu nguồn điện, tập trung chủ yếu ở miền Bắc để đảm bảo nguồn điện chạy nền cho khu vực này. Tuy nhiên, việc phát triển điện khí hóa lỏng cũng gặp không ít thách thức, trong đó phải kể đến việc đang còn phụ thuộc hoàn toàn vào khí hóa lỏng nhập khẩu. Giá điện khí còn cao và quan trọng là thiếu các cơ chế chính sách để phát triển hạ tầng điện khí tại Việt Nam.
2: Tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành đề án phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh có thị trường thương mại điện tử phát triển, chỉ số thương mại điện tử duy trì thuộc nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước. Tin của phóng viên Việt Cường
0: Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt khoảng 55% người dân đô thị và 30% người dân ở nông thôn tham gia mua sắm trực tuyến. Doanh số thương mại điện tử chiếm hơn 10%, so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh. Đến năm 2030 đạt khoảng 80% dân cư đô thị và 60% người dân nông thôn mua sắm trực tuyến. Doanh số thương mại điện tử chiếm hơn 20% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của tỉnh. Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh dự kiến bố trí nguồn kinh phí hơn 20 tỷ đồng, bao gồm hơn 60% nguồn ngân sách trung ương, ngân sách gấp tỉnh, còn lại là nguồn vốn xã hội hóa, đồng thời triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp như xây dựng các chương trình, các cơ chế nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên nền tảng chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động thương mại điện tử, đấu tranh chống các hành vi gian lận thương mại và cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại điện tử. Ông Nguyễn Ngọc Phi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.
12: Với nhiều ưu thế, không mất nhiều thời gian, tiện lợi và không cần tiếp xúc trực tiếp, Nên thời gian vừa qua, người tiêu dùng sử dụng
2: nhiều hơn công cụ mua sắm trực tuyến Thương mại điện tử đã trở thành cầu nối giúp việc tiêu thụ hàng hóa Ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả Để phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Sở Công Thương đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 21
12: Về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025
2: Dự báo từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 11 trên đất liền Thừa Thiên Huế có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có nơi trên 500 mm. Riêng vùng Phú Lộc, Nam Đông, lượng mưa dự báo từ 300 đến 500 mm, có nơi trên 800 mm, gây ngập lụt diện rộng cho khu vực đồng bằng và các khu vực trũng, trũng thấp. Ban Chủ y phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, ngập lụt sạt lở đất không khí lạnh, gió mạnh trên biển của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
7: Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế, chi cục thủy sản và đài thông tin duyên hải Thế Huế tăng cường thời lượng thông báo đến các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, kêu gọi tàu thuyền vào bờ an toàn trước ngày 25 tháng 11. Các huyện thị xã thành phố Huế khẩn trương rà soát, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm. Nhất là khu vực có nguy cơ sạch lở đất lụ quét ngập lụt, các chủ đập chủ đồng vận hành đưa mực nước khô về mực nước trượt lụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình góp phần các giảm đền lụ vùng Hà Du. Trước đó, trong đợt mưa lụ từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 vừa qua ở Thừa Thiên Huế, việc xa lũ được các khô điều tiệt tốt nên đã giảm đến mức thấp nhất thiệt hại ở vùng Hà Du. Ông Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thư Thiên Huế cho biết...
3: Thì ban nhân tỉnh đã chỉ đạo sở nông nghiệp phát triển nông thôn cùng với ban nhân cả huyện là xây dựng cái phương án cái kịch bản cụ thể để đối phó về tình hình mưa bão xảy ra. Cái lũ năm nay là mặc dù là nó lớn hơn so với năm 2020 nhưng mà do cái công tác chuẩn bị và chỉ đạo một cách kịp thời. Ngay từ khi mà có dự tỉnh dự báo và có cái công điện của thủ tướng nhân phủ do đó đã hạn chế cái thiệt hại thấp nhất đối với ba con trên địa bàn của tỉnh.
2: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hiếu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các đơn vị tổ chức có liên quan. Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
8: Theo cáo trạng, trong giai đoạn năm 2021 đến đầu năm 2022, tập đoàn Tân Hoàng Minh đã ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống, hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần, không có thật giữa nội bộ các công ty trong tập đoàn để làm phương án phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ. Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã bán trái phiếu huy động được tổng số tiền hơn 13.900 tỷ đồng của nhà đầu tư trái pháp luật và sử dụ dụng hết vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phương án phát hành trái phiếu. Kết quả điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng. Đỗ Anh Dũng bị xác định giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt. Quá trình điều tra đến nay, ông Dũng đã nộp lại và Bộ Công an đã thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án.
2: Tiếp tục chương trình thời sự trên nay là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
13: thưa quý vị và các bạn hôm nay thời tiết miền Bắc tiếp tục hanh khô khắp toàn miền độ ẩm trong không khí đều duy trì ở mức ẩm thấp dưới 60%, thậm chí có những nơi độ ẩm chỉ khoảng 40%. trạng thái này có thể sẽ còn kéo dài đến cuối tuần. về nhiệt độ trưa chiều nay trời nắng ấm ở thủ đô Hà Nội và khắp các thành phố nhiệt độ trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Thời tiết ở Trung Bộ đang trong những ngày ổn định. Trơn hay Thanh Hóa cho đến Huế trời hoàn toàn nắng ráo với nhiệt độ trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Đà Nẵng quy Nhơn, Nha Trang nhìn hơn khoảng từ 27 đến 32 độ. Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay cũng nắng nhiều, do lợi thế về địa hình, thời tiết ở Tây Nguyên mát dịu với nhiệt độ trong khoảng từ 28 đến 29 độ, trong khi ở thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Cần Thơ nhiệt độ cao hơn hẳn từ 31 đến 34 độ.
2: Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Triều Tiên hôm nay tuyên bố đã phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên vào quỹ đạo. Tuyên bố và động thái mới của Triều Tiên liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này đã ngay lập tức gây phản ứng mạnh từ các bên liên quan.
14: Vụ phóng mới nhất của Triều Tiên diễn ra 8-9 ngày sau khi nỗ lực thứ 2 đưa vệ tinh vào quỹ đạo gặp thất bại do lỗi phát sinh từ hệ thống kích nổ khẩn cấp trong hành trình bay thuộc giai đoạn 3 hôm 24 tháng 8 vừa qua đích thân nhà lãnh đạo Kim Trương un đã tới thị sát vụ phóng tại hiện trường và nhiệt liệt chúc mừng toàn thể đội ngũ cán bộ, nhà khoa học, kỹ thuật viên của cơ quan công nghệ hàng không vũ trụ quốc gia Triều Tiên cùng các cơ quan hữu quan đã đạt được thành tiệu to lớn góp phần nâng cao năng lực gian đe chiến tranh của Triều Tiên cũng như thực hiện một cách chính xác nhất và xuất sắc nhất nghị quyết của Đại hội lần thứ 8 Đảng Lao động Triều Tiên tuyên bố và động thái thử tên lửa của Triều Tiên đã ngay lập tức bất phải sự phản ứng mạnh từ các nước láng giềng và dư luận các lập phái viên hạt nhân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã ngay lập tức tổ chức các cuộc điện đàm sau khi Triều Tiên phóng vệ tinh mà ba nước cho là vệ tinh quân sự. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, cho rằng đây là hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc cấm Triều Tiên phóng hệ thống sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.
10: Cho dù là phóng vệ tinh sau việc sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo là sự vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đồng thời có thể gây ra một an toàn cho mọi người Chúng tôi lên án hành động như vậy Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát tình hình Và sẽ phối hợp với Mỹ và Hàn Quốc Để có phản ứng phù hợp
14: Về phía Hàn Quốc, Thủ tướng Han So Đã triệu tập cuộc họp nội các khẩn Và cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình rằng Chính phủ đang tiến tới đình chỉ một phần thỏa thuận Liên đã triều Quốc, đã, thuận liên đã ký với Triều Tiên năm 2018
12: Năm, khan, một năm 2018 cho đến khi Hàn Quốc và Nhật Tiên có được sự tin tưởng với nhau và không? Chúng tôi đang lên kế hoạch đình chỉ một phần thỏa thuận liên triều. Đây là biện pháp cần thiết
10: và là hành động phòng vệ tối thiểu vì an ninh gia. Và đây cũng là biện pháp
12: hợp pháp phù hợp với các quy định pháp luật.
14: Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và chính phủ Mỹ đã bày tỏ quan ngại về vụ phóng, cho rằng đây là hành động có thể làm gia tăng căng thẳng và có nguy cơ gây bất ổn an ninh trong khu vực. Trong lúc này, tàu sân bay USS Canvinson của Mỹ cũng đã cập quân cảng tại Busan, miền nam Hàn Quốc nhằm phô diễn sức mạnh quân sự và thị uy chương trình hạt nhân tên lửa của Triều Tiên.
2: Chính phủ Israel và Hamad đã nhất trí tạm dừng giao tranh trong 4 ngày để hai bên trao đổi con tin. Theo đó, Hamas sẽ thả 50 con tin bị giam giữ ở Gaza, đổi lại 150 người Palestine trong các nhà tù của Israel được tự do. Thỏa thuận ngừng bắn cũng tạo điều kiện đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga
4: đây là lệnh ngừng bắn đầu tiên trong cuộc chiến khốc liệt kéo dài 6 tuần qua. Theo thỏa thuận, 50 phụ nữ và trẻ em trong số hơn 200 con tin bị Hamas giam giữ sẽ được thả trong vòng 4 ngày tạm dừng giao tranh. Chính phủ Israel nêu khả năng lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài hơn thời hạn 4 ngày nếu Hamas thả thêm con tin, và cứ mỗi 10 con tin được thả thì sẽ có thêm một ngày ngừng bắn. Israel cam kết không tấn công hoặc bắt giữ bất cứ ai ở tất cả các khu vực của Gaza. Trong thời gian ngừng bắn, Thỏa thuận ngừng bắn cũng sẽ cho phép hàng trăm xe tải viện trợ nhân đạo, y tế và nhiên liệu vào giải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định rằng ngừng bắn chỉ mang tính chiến thuật và sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi phá hủy được khả năng quân sự của Hamas.
10: Chiến tranh thường chia ra các giai đoạn và việc trao trả con tin cũng có những giai đoạn, nhưng chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được chiến thắng tuyệt đối và cho đến khi đưa tất cả con tin trở về đây là một quyết định khó khăn nhưng đó là một quyết định đúng đắn tất cả các yếu tố an ninh hoàn toàn ủng hộ chúng ta bởi theo đánh giá chuyên môn đầy đủ an ninh của các lực lượng israel sẽ được đảm bảo trong những ngày ngừng bắn và các nỗ lực tình báo sẽ vẫn được duy trì
4: các phương tiện truyền thông Israel đưa tin việc thả con tin đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra trong ngày mai và việc thực hiện thỏa thuận phải chờ 24 giờ để công dân Israel có cơ hội yêu cầu tòa án tối cao ngăn chặn việc thả tù nhân Palestine. Trung đoàn đàm phán của Qatar trong các cuộc đàm phán ngừng bắn, Bộ trưởng Ngoại giao Mohammed Al Khulayfi cho biết Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế sẽ làm việc bên trong giải Gaza để tạo điều kiện trao trả con tin. Qatar hy vọng thỏa thuận trên sẽ là hạt giống cho một thỏa thuận lớn hơn và một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.
2: Serbia và Croatia đã trục xuất các nhà ngoại giao của nhau, một động thái làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa hai nước trong khu vực Ban Căng. Phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Nam Âu thông tin.
15: Ngày 20 tháng 11, Bộ Ngoại giao Serbia cho biết một cán bộ vị thư thứ nhất của Đại sứ quán Croatia tại Belgrade đã bị tuyên bố là người không được trao đón vì những cáo buộc liên quan đến chuẩn mức ngoại giao trong thời gian làm việc vi phạm điều chín công ước viên về quan hệ ngoại giao và lãnh sự. Theo một số các nguồn tin truyền thông thân cận cho biết, nhà ngoại giao Croatia được xác định là Snyder bị cáo buộc là hoạt động gián điệp và tuyển dụng những người cho các cơ quan mật vụ Croatia. Phản ứng trước động thái của Serbia, bộ ngoại giao và châu Âu Croatia đã bác bỏ lý do trục xuất nhà ngoại giao Snyder, đồng thời nhấn mạnh quyết định nói trên của ben là động thái làm xấu đi mối quan hệ giữa hai nước vào thời điểm sự ổn định của Đông Nam Âu đang có tầm quan trọng đặc biệt ở châu Âu. Trong một động thái đáp trả, Ngày 21 tháng 11, Quartier cũng đã trục xuất một nhà ngoại giao Serbia. Ngoại trưởng Quartier, click Redman, cho biết nước này đã quyết định cố vấn của Đại sứ quán Serbia tại Quartier, Peta Novakovic, là cá nhân không được chào đón ở Quartier. Căng thẳng giữa hai nước lắng riêng ban căng ngày càng leo thang kể từ khi Quartier tuyên bố độc lập khỏi năm tư cũ vào năm 1991. Nhiều người các chủ nghĩa dân tộc Serbia cũng đã cáo buộc chính phủ Quartier không đối mặt với các hành động được thực hiện trên lãnh thổ của mình trong Thế chiến thứ hai. Ngược lại, chính phủ Austria cũng cáo buộc Ben Gat sử dụng vấn đề này vì lý do chính trị nội bộ và không giải quyết được vai trò của mình trong các cuộc chiến tranh bắt căng giai đoạn
2: 1991-1995. Khiêu vũ trước mỗi buổi tuyển dụng đã trở thành một hoạt động được tổ chức thường xuyên tại các hội trợ việc làm ở thành phố Lyon. Theo ban tổ chức, dù ngay cả khi không thể vượt qua được các cuộc phỏng vấn, những người lao động cũng có thể tạo ra về với một tâm lý thoải mái hơn để chuẩn bị tâm lý cho các cuộc phỏng vấn tìm việc lần sau.
0: Đây
16: không phải là một lớp học khiêu vũ thông thường. Các thành viên tham gia là các nhà tuyển dụng và những người lao động tìm việc. Buổi hoạt động khiêu vũ là một trong những trải nghiệm bắt buộc trong quy trình tuyển dụng. Ông Abdul Gomb, một nhà tuyển dụng cho biết hoạt động này sẽ giúp giảm tải áp lực cho người lao động tìm việc.
10: Thông thường một buổi phỏng vấn sẽ gửi CV, nhận nó, phỏng vấn trực tiếp. Điều đó rất bình thường, nhưng ở đây mọi thứ đều rất thú vị. Khiêu vũ tạo ra một sự khởi động, khởi đầu đầy hứng khởi. Không ai biết ai. Nó giúp bạn xả được những căng thẳng, bình tĩnh để đối mặt với những áp lực của một cuộc phỏng vấn sau đó.
16: Anh Kais Gaby, một lao động rất hứng thú khi tham gia hoạt động khiêu vũ trước khi bước vào quy trình tuyển dụng. Trong một cuộc phỏng vấn, bạn có thể sẽ khá áp lực. Bạn không biết điều thực sự mà nhà tuyển dụng cần là gì.
10: Bạn không biết ai sẽ là người phòng quân bạn Chính vì thế, bạn bị hồi hộp, lo lắng
0: một chút Nhưng ở đây, khi tham gia buổi khiêu vũ trước tuyển dụng đó là một cơ hội, nó giúp bạn giải phóng chính bạn Điều này sẽ giúp bạn có thể dễ vượt qua của phòng quân
10: hơn
17: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ trí tuệ nhân tạo được biết đến với tên gọi tắt là AI, các cường quốc đang tăng tốc cho cuộc đua kiểm soát công nghệ này. Một mặt, theo cảnh báo của các nhà lãnh đạo chính trị và giới chuyên gia, thì sự phát triển của công nghệ AI nếu vượt quá tầm kiểm soát của con người sẽ là nguy cơ không nhỏ đối với thế giới. Do đó, rất cần sự hợp tác và thiết lập một cách tiếp cận chung để giám sát AI. Mặt khác, quyền lực thế giới được cho là sẽ nằm trong tay cường quốc nào có khả năng định hình các khuôn khổ kiểm soát và quản lý AI. Do đây là những chính sách sẽ cho phép hoặc cản trở đổi mới công nghệ. Cùng với Mỹ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu cũng đang đẩy nhanh việc quản lý AI. Và chúng ta cùng tìm hiểu các quy định, thỏa thuận mới nhất tại EU về vấn đề này với biên tự viên Thành Huyền.
16: Thưa quý vị, trong một bước tiến đáng kể nhằm hướng tới việc định hình quy định cho trí tuệ nhân tạo, ba nền kinh tế lớn nhất trong Liên minh châu Âu là Đức, Pháp, Italia mới đạt được một thỏa thuận về cách thức quản lý trí tuệ nhân tạo và dự kiến đây sẽ là nền tảng nhằm đẩy nhanh các cuộc đàm phán ở cấp độ châu Âu với hy vọng là khối sẽ chốt được bộ luật quản lý trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới vào cuối năm nay và để tìm hiểu rõ hơn thỏa thuận mới này và cách thức mà châu Âu định hướng trong quản lý AI, chúng tôi kết nối với phóng viên Anh Tuấn thường trú đại diện nói Việt Nam tại Pháp. À, thưa anh Anh Tuấn, theo thỏa thuận vừa đạt được giữa Đức, Pháp và Italia thì AI sẽ
18: được quản lý ở mức độ như thế nào? Xin chào, bên tờ bên Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả. Như chúng ta đã biết. Vào tháng 6 năm 2023, Nghị viện Châu Âu đã trình bày luật trí tuệ nhân tạo, cũng được biết đến với cái tên đạo luật AI nhằm đảm bảo các hệ thống trí tuệ nhân tạo được sử dụng ở Liên minh Châu Âu là an toàn, minh bạch, có thể theo dõi và thân thiện với môi trường. Đồng thời, Nghị viện Châu Âu muốn ngăn chặn các rủi ro không an toàn từ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tránh các tác động phân biệt đối xử nhưng không làm chậm sức mạnh đổi mới của công nghệ này ở Châu Âu. Cụ thể hơn, các công cụ trí tuệ nhân tạo sẽ được phân loại theo mức độ rủi ro nhận thức được từ tối thiểu đến hạn chế, cao và không thể chấp nhận được. Mặc dù các công cụ có rủi ro cao không bị cấm, nhưng những người sử dụng chúng sẽ cần phải rất minh bạch trong các hoạt động của mình. Ngoài ra, các nhà cung cấp trí tuệ nhân tạo phải tiến hành thẩm định rủi ro trước khi triển khai hệ thống này để sử dụng hàng ngày, tương tự như quy trình phê duyệt thông men. Một điều khoản khác của đạo luật AI sẽ cấm các công ty thu thập dữ liệu sinh chất học từ các nền tảng truyền thông xã hội để xây dựng cơ sở dữ liệu của họ. Hành vi vi phạm các quy định của đạo luật AI có thể bị phạt tới 30 triệu euro hoặc 6% doanh thu toàn cầu hàng năm của công ty cung cấp hệ thống AI liên quan. Trong các cuộc thảo luận, Nghị viện châu Âu đề xuất rằng quy tắc ứng xử ban đầu chỉ nên ràng buộc đối với các nhà cung cấp AI lớn, chủ yếu đến từ Hoa Kỳ. Điều này đã dây lên sự phản đối ở một số quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, trong đó có Pháp, Đức và Italy. Họ cho rằng việc chỉ nhắm đến các nhà cung cấp trí tuệ nhân tạo lớn sẽ làm giảm động lực cũng như lợi thế cạnh tranh của các công ty vừa và nhỏ, đặc biệt là các công ty của châu Âu vốn đang bắt đầu cuộc đua trong lĩnh vực này. Thế nên mới đây, ba nước Pháp, Đức và Italy đã đi đến thống nhất và thông qua một thỏa thuận ủng hộ các cam kết tự nguyện ràng buộc đối với tất cả các nhà cung cấp trí tuệ nhân tạo lớn và nhỏ ở Liên minh châu Âu, thay vì chỉ áp dụng đối với các nhà cung cấp AI lớn như đề xuất trước đó của Nghị viện châu Âu. Một điểm đáng lưu ý trong thỏa thuận về quản lý trí tuệ nhân tạo của Đức, Pháp và Italy là không quy định ngay các biện pháp trừng phạt, các biện pháp chế tài hay các quy định về xử phạt sẽ chỉ được thiết lập sau khi phát hiện các trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử và trong một khoảng thời gian nhất định. Và thỏa thuận cũng nhấn mạnh một cơ quan có thẩm quyền của châu Âu sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn đề ra.
16: Vâng xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn và chúng tôi sẽ trở lại cuộc trao đổi ở phần sau. Thưa quý vị, có một thực tế là dường như các quốc gia khác nhau đang có cách tiếp cận về việc quản lý trí tuệ nhân tạo một cách khác nhau. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo, giới khoa học hay là các doanh nghiệp trên toàn cầu thì đều nhất trí hai mục tiêu đó là phải đảm bảo công nghệ, phải chứng minh được độ an toàn trước khi sản xuất và nhu cầu hợp tác để quản lý AI là cần thiết. Sau đây mời quý vị cùng nghe ý kiến của ông Joshua Benjo, một nhà khoa học máy tính người Canada và bà Poppy Gustafson, Giám đốc công ty Darkjay là một trong những công ty an ninh mạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới với những luận điểm như vậy.
17: Một thông điệp mà tôi nghĩ cần được lắng nghe và thảo luận nhiều hơn là những giới hạn của khoa học liên quan đến sự an toàn của hệ thống AI. Vì vậy, ở cấp độ quốc tế, chúng ta cần có một tiêu chuẩn cao hơn rằng các công ty phải chứng minh được rằng họ biết những công nghệ AI đó là hợp lý về mặt khoa học trước khi tạo ra chúng.
8: Sự hợp tác là điều cần thiết. AI có sức lan tỏa. Nó không phải là thứ nằm trong một quốc gia hay có danh giới cụ thể. Cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa khu vực công
4: và khu vực tư nhân. Khu vực công rõ ràng có xu hướng quan tâm và nhận thức rõ hơn về quản
16: trị, trong khi doanh nghiệp tư nhân có xu hướng chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc xây dựng công nghệ thực tế. Trở lại cuộc trao đổi với phóng viên Anh Tuấn, có một thực tế phải thừa nhận là sự phát triển của AI cũng mang đến nhiều lợi ích cho con người và đây là quá trình đổi mới không ngừng. Vậy thì giới chức châu Âu có những giải pháp nào để đảm bảo rằng các quy định mới sẽ không ảnh hưởng đến sự sáng tạo đổi mới công nghệ?
18: Trước khi có thể bán đến vấn đề các quy định mới có hay không ảnh hưởng đến sự sáng tạo đổi mới công nghệ thì chúng ta hãy cùng nhìn lại tình hình phát triển trí tuệ nhân tạo ở châu Âu. Đầu tiên, Các doanh nghiệp châu Âu vẫn còn đang trong quá trình bắt đầu phát triển trí tuệ nhân tạo, vẫn chưa thực sự làm chủ được công nghệ này. Trong khi đó, các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ, Trung Quốc đã và đang áp dụng các ứng dụng AI vào trong cuộc sống. Thế nên, về cấp bách của khối 27 lúc này, đó là nghiên cứu và sở hữu công nghệ trí tuệ nhân tạo trước khi có thể bàn về vấn đề quản lý. Và như tôi đã nói trước đó, việc công bố một đạo luật khi chưa hiểu hết về lĩnh vực này sẽ chỉ khiến cho các doanh nghiệp càng thêm khó khăn hơn điều này cũng được chính phủ ba nước Pháp, Đức và Italy cân nhắc và đang làm ra những điều chỉnh phù hợp. Trong cuộc họp ba bên hồi cuối tháng 10, bộ trưởng Bộ Kinh tế Pháp, ông Bruno Le Maire, nhận định rằng ưu tiên của Châu Âu lúc này phải là hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo tạo nên một không gian tự do cho nghiên cứu và sáng tạo. Và để có thể làm được việc này, bộ trưởng Bộ Kinh tế Pháp nhấn mạnh về phát triển các nguồn tài chính song song với việc giảm bớt những hạn chế áp đặt lên các dự án AI. Tóm lại, các nhà lãnh đạo khối 27 đều nhận thức được việc cấp bách lúc này ở Châu Âu không phải là đưa ra một đạo luật để quản lý AI mà nên tập trung vào công cuộc xây dựng các cơ chế hỗ trợ cho việc phát triển trí tuệ nhân tạo.
16: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, có thể thấy trong giai đoạn hoàn thiện này thì các nước châu Âu đang cố gắng đưa ra các quy định để đảm bảo khai thác các cơ hội cũng như là hạn chế những rủi ro từ trí tuệ nhân tạo.
2: Tiếp tục chương trình Thời sự, trước nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
19: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng miếng trong nước đã được điều chỉnh tăng mạnh vượt ngưỡng 71 triệu đồng một lượng Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 70 triệu 500.000 đồng một lượng mua vào và 71 triệu 220.000 đồng một lượng bán ra Giá vàng thương hiệu vàng rồng thăng long của công ty Bà tín Minh Châu mua vào ở mức 60.230.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 61.230.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới dạng sáng nay cũng tăng mạnh với vàng giao ngay tăng 20,1 đô la lên 1.997,7 đô la mỹ một ounce. Trên thị trường tiền tệ hôm nay, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la mỹ ở mức 23.885 đồng một đô la.
17: Tăng trưởng tín dụng trong 10 tháng năm nay mới đạt 7,39%, trong khi mục tiêu cả năm là 14-15%. Cuộc chạy nước rút trong chưa đầy 2 tháng cuối năm sẽ là bài toán khó mà hệ thống ngân hàng phải tìm lời dài khi mà sức cầu của nền kinh tế suy yếu. tín dụng tăng chậm đẩy hệ thống ngân hàng chạy nước rút trong chưa đầy 2 tháng cuối năm, thậm chí sẵn sàng hỗ trợ lãi suất chỉ 4-6% một năm cho các hoạt động bình ổn thị trường dịp Tết.
19: Nhiều công ty chứng khoán chạy đua gia tăng quy mô vốn để bù đắp cho rủi ro tài sản và các khoản lỗ tiềm năng, đồng thời đón cơ hội thị trường có thể bùng nổ với dòng tiền lớn đổ vào cổ phiếu Việt. Hơn 2 năm qua, các công ty chứng khoán dồn dập tăng vốn điều lệ, tổng quy mô tăng gấp 2,5 lần. Về dài hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam dự báo sẽ tăng trưởng bùng nổ khi nền kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng với kinh tế thế giới.
17: Diễn biến thị trường chứng khoán sáng nay, thị trường vẫn mở cửa tăng nhẹ trong trạng thái khá phân hóa bởi tâm lý nhà đầu tư thận trọng. VN-Index thiếu động lực để tiến xa, thậm chí đảo chiều giảm nhẹ khi bước sang đợt khớp lệnh liên tục bởi áp lực bán luôn trực chờ. Sau khoảng 90 phút giao dịch, VN-Index tăng nhẹ, nhưng đáng chú ý là dòng tiền được kích hoạt khá mạnh ở nhóm cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ. Đặc biệt là NVL sau mở cửa rung lắc nhẹ ở mốc tham chiếu hiện đã tăng lên hơn 6% và tiệm cận mức giá trần với thanh khoản bùng nổ vượt 30 triệu đơn vị. Bên cạnh đó là DXG, DIG, VCG cũng tăng mạnh cả về giá và thanh khoản. Và chốt phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1109,33 điểm, HNX Index đạt 229,38 điểm còn upcom Index đạt 85,97 điểm.
14: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
17: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
19: Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề đóng góp vào sự phát triển bền vững của hai nước Việt Nam Nhật Bản, tỉnh Quảng Ninh Việt Nam phối hợp với Tỉnh Hokkaido, Nhật Bản và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản Jestro vừa tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Ninh-Nhật Bản năm 2023 tại thành phố Hạ Long. Trường Giang, phóng viên Đại tiếng nước Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc thông tin. Hội nghị
20: có sự tham dự của hơn 850 đại biểu đến từ chính phủ Nhật Bản, chính quyền tỉnh Hokkaido, Nhật Bản, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam và đại diện các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp tiêu biểu của Nhật Bản và Việt Nam. Đánh giá đây là sự kiện quan trọng trong khuôn khổ lễ hội Hokkaido chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam, Nhật Bản 1973-2023. Các đại biểu phía Nhật Bản đều nhấn mạnh những tiềm năng, thế mạnh và kết quả khả quan đã đạt được trong quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa hai tỉnh Quảng Ninh và Hokkaido nói riêng. Tại Quảng Ninh đang có 12 dự án đầu tư từ Nhật Bản với tổng số vốn 2,1 tỷ đô la Mỹ và Việt Nam đang là quốc gia đứng đầu trong các điểm đến nước ngoài được các nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm. Ông Yamada Takio, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam
12: khẳng định Quảng Ninh có tiềm năng vô cùng to lớn là tỉnh đứng đầu xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 6 năm liên tục. Ở Quảng Ninh có hạ tầng phát triển như sân bay Vân Đồn, bộ phận hỗ trợ đầu tư Zenvex cũng được thành lập. Qua việc nâng cao hiểu biết lẫn nhau Tôi cho rằng việc đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Quảng Ninh sẽ ngày càng tăng cao trong tương lai.
20: Đại diện chính quyền tỉnh, các địa phương trực thuộc, các doanh nghiệp của các tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam và Hokkaido, Nhật Bản đề xuất mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết, hình thành chuỗi sản xuất có giá trị gia tăng. Ông Suzuki Naomichi, thống đốc tỉnh Hokkaido cho rằng,
12: Những thông tin chia sẻ trong hội nghị xúc tiến đầu tư hôm nay là cơ hội tuyệt vời để hai địa phương trao đổi về nguồn lực, bàn cách thức để nỗ lực mời gọi khách du lịch, thu hút đầu tư. Đặc biệt với tỉnh Hokkaido chúng tôi rất quan tâm lĩnh vực phái cử và tiếp nhận thực tập sinh, kỹ sư Việt Nam sang Nhật Bản.
20: Dịp này, các đại biểu Việt Nam và Nhật Bản cũng chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án FDI Nhật Bản tiêu biểu trên địa bàn Quảng Ninh. quý vị và các bạn tối qua dù đã nỗ lực thi đấu
5: nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn không thể tránh khỏi thất bại 0-1 trước đội tuyển Iraq trong trận đấu thuộc khuôn khổ bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình đánh giá về đội chủ nhà huấn luyện viên đội tuyển Iraq Raisus Kassas cho biết
12: đội tuyển Việt Nam đã đội bóng rất tốt trận đấu này thực sự khó khăn và hai đội thi đấu công hiến đội tuyển Việt Nam có phong cách chơi bóng rõ ràng muốn giữ bóng, kiểm soát bóng và chạy biên tốt. Họ cũng sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, đây là điều đáng mừng cho đội tuyển Việt Nam bởi khi cầu thủ trẻ thi đấu tốt sẽ mang đến tương lai. Tôi không thể so sánh các cầu thủ trẻ với cầu thủ có kinh nghiệm, Thế nhưng các cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn tốt.
5: Về phần mình, huấn luyện viên Philippe Chuze nhấn mạnh rằng lối chơi kiểm soát bóng rất khó áp dụng với mặt cỏ không đảm bảo của sân Mỹ Đình cũng như tình trạng thể lực của các học trò.
12: Dù thất vọng về kết quả và bàn thua, nhưng tôi tự hào về cách chơi, tinh thần và nỗ lực của các cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam cần điểm nhưng cũng phải nhìn nhận rằng họ chưa thể qua những trận đấu, cường độ cao cấp độ quốc tế. Tôi thấy người hôm nay không phải vì chiến thuật mà là do sự mệt mỏi của cầu thủ. Các cầu thủ chỉ mới đáp ứng được 60 phút mà thôi, còn lại vẫn phải chờ may mắn và sai sót từ đối phương.
5: Sau hai lượt trận, đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai với ba điểm, đội tuyển Iraq đứng đầu bảng với sáu điểm tuyệt đối. Philippines và Indonesia chia nhau hai vị trí cuối cùng với một điểm. Cuộc đua ở bảng ép sẽ tiếp diễn vào tháng 3 năm 2024, trong đó đội tuyển Việt Nam sẽ có hai cuộc so tài liên tiếp với đội tuyển Indonesia. Việc phải nhận thất bại trước đội tuyển Iraq với bàn thua ở Phú Bù Giờ cuối cùng mang tới cảm giác không dễ chịu chút nào. Mặc dù vậy, rất nhiều cổ động viên của đội tuyển Việt Nam đã có sự chia sẻ đối với thầy trò huấn luyện viên Philip Jujie, đồng thời cũng nhìn ra những điểm tích cực từ trận đấu. Anh Đỗ Duy Đạt và Mai Xuân Quang khán giả ở Hà Nội cho rằng.
12: Đội tuyển Việt Nam hôm nay thi đấu thì cũng đá rất hay ở hiệp 2. Hiệp 1 thì chúng ta có thể thăm dò đối thủ nhưng hiệp 2 các bạn chơi rất hay và cũng ngang ngửa thể lực với cả các bạn đi Đức. Với huấn luyện viên chúng ta sử dụng cầu thủ trẻ làm điều rất là bất ngờ và đặc biệt là hiệp 2 ông tung
2: rất nhiều cầu thủ trẻ vào rút cầu thủ kỹ thuật ra, cái đối thủ kỷ niệm ra và đây vào mùa
12: chơi là có sự tiến bộ rất nhiều so với những trận giao hữu trước.
5: Ngày 21 tháng 11 tại tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel lễ công bố quyết định đổi tên câu lạc bộ bóng đá Việt Theo thành câu lạc bộ bóng đá thể công Việt Theo đã được tổ chức. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Việt Theo ông Tào Đức Thắng khẳng định
12: bộ trưởng bộ quốc phòng mà trực tiếp là bộ trưởng bộ quốc phòng chủ nhiệm đội ngũ chính trị rất quan tâm đội bóng vì đội bóng chúng ta không chỉ là bóng của Việt Theo nữa
17: mà đội bóng của quân đội chuyển tên đội bóng Việt Theo thành đội bóng thể công Việt Theo như vậy là chúng ta sẽ nâng tầm đội bóng của chúng ta lên và kế thừa những cái thành tích trong lịch sử gần tám năm thành lập quân đội dân Việt Nam thì đấy là cũng là trách nhiệm là tự hào của đội bóng chúng ta khi được mang trên mình
12: cái tên thể công
5: Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định tên gọi mới của câu lạc bộ bóng đá Thể Công Viettel sẽ được áp dụng trong hệ thống các giải bóng đá trong nước ngay mùa giải 2023-2024 mục tiêu năm nay của đội bóng là top 3 cạnh tranh ngôi vô địch tại V-League và vào chung kết giải cúp quốc gia câu lạc bộ xác định xây dựng lối đá cuốn hút Hấp dẫn người xem và thể hiện bản sắc Viettel, tinh thần người lính. Hậu vệ Đức Chiến chia sẻ.
12: thường vụ quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã quyết định đổi tên đội bóng Viettel FC thành thể công Viettel để gợi lại những cái truyền thống hào hùng của một đội bóng quân thoại Một thời điều đó cũng cho thấy sự kỳ vọng của người hâm mộ quê cả nước. Chúng em là những người tiếp bước các cái huyền thoại như vậy, chúng em ý thức và nhận thức rõ được cái vai trò trách nhiệm. Chúng em xin hứa sẽ phấn đấu thành một tập thể đoàn kết, luôn nỗ lực giữ gìn mà sắc cờ ốc đỏ và luôn giữ được những phẩm chất, những tư cách của một người lính trên mặt trận thể thao.
5: Lượt trận cuối vòng loại Euro 2024 đã kết thúc vào đêm qua và dạng sáng nay theo giờ Việt Nam. 21 cái tên vào vòng chung kết đã được xác định, trong đó Croatia là đội bóng thứ 21 giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu khi vượt qua Armenia với tỷ số 1-0. Sẽ còn 3 nhánh đá tranh vé vớt, để tìm ra ba đội còn lại góp mặt ở Euro 2024. Giải đấu sẽ diễn ra tại Đức từ ngày 14 tháng 6 tới ngày 14 tháng 7 năm 2024 với 24 đội tham dự.
13: Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây và Đông Bắc Bộ, chiều nắng đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, đêm phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tấn nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tấm lược một số tiên chính vừa phát sóng. và luận ở hội trường về kết quả tiếp công dân xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2023. nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở còn hạn chế, tình hình công dân khiếu kiện lên các cơ quan trung ương vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới. Theo đó, biểu giá bán điện mới sẽ rút xuống còn 5 bậc thay vì 6 bậc như hiện nay với bậc thấp nhất từ 0 đến 100 kWh cao nhất từ 701 kWh trở lên. Trong đó giá điện 5 bậc cho kWh từ 701 trở lên được đề xuất là 3612 đồng 1 kWh. Lệnh ngừng bắn đầu tiên giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas có thể được thực hiện khi hai bên vừa đạt được thỏa thuận về trả tự do cho một số con tin. Việc tạm dừng giao tranh cũng sẽ cho phép nhiều nguồn viện trợ nhân đạo vào Gaza. Triều Tiên hôm nay tuyên bố phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên và quỹ đạo khẳng định vụ phóng vệ tinh là quyền hợp pháp nhằm tăng cường năng lực tự vệ của nước này và góp phần đáng kể vào quá trình nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Triều Tiên trước các đe dọa an ninh từ bên ngoài. Trong khi đó, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại cho rằng vụ phóng có thể làm gia tăng căng thẳng và cũng nguy cơ gây bất ổn an ninh trong khu vực. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh
9: Châu, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Thu Hệ phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.